0: Líbido, Líbido, Líbido Room,
1: el cuarto más oscuro de la casa. <risa> Bienvenidos una vez más, esto es Líbido Room, el cuarto más oscuro de la casa de Híbrido Radio, transmitiendo para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me con placer presentarles a mis colegas, a mis compañeras y conductoras de este programa, Natalia Álvarez y Fátima Cuevas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Mi nombre es Giovanna Álvarez y hoy hablaremos sobre lo que es el sadomasoquismo o BDSM. ¿Lo dije bien, Fátima Cuevas?
0: Sí, algo así.
1: Sí, está bien. Hoy, eh, primero que nada, hablaremos eh, de una forma más informativa respecto a que buscamos anécdotas, contactamos gente para saber qué onda respecto al tema, pero sigue siendo muy tabú. Aquí en México la información es escasa y lo que pudimos res rescatar es meramente informativo. Pero, bueno, sin embargo, vamos a dejar aquí en el chat un link a Ask FM, esta aplicación casi olvidada por Dios, pero en donde ustedes van a poder dejarnos sus dudas, nos van a poder dejar quizás anécdotas que ustedes hayan vivido en torno a este tema tan interesante. Y la mejor anécdota ganará un premio sorpresa que ya estaremos publicando en nuestras redes sociales. Así que, sin más ni menos, ¿qué te parece, Nat, si nos empiezas a contar respecto a qué es el sadomasoquismo o BDSM? Que espero haber mencionado bien de nuevo. <ríe> Así que, Nat, bueno. adelante y bienvenida a este tu programa.
2: Hola yo este, pues mira, primero vamos a empezar a dividir un poco estos dos conceptos que mencionaste, uno que es el sadomasoquismo y el otro que es el BDSM. Eh, pues al principio el sadomasoquismo los psicólogos o los psiquiatras lo utilizaban más como para decir que era una patología o que era como sí, una patología que se desarrollaba en el ser humano. Pero, pues, al pasar de los años, eh, hay personas que empiezan a adoptar el BDSM como una práctica de vida sexual. O sea, no solamente es como jugar a hacerlo, es más como un estilo de vida prácticamente, prácticamente como el veganismo. <ríe> Lo adoptas en todas sus versiones y de este, pues, hay diferentes, pues, funciones hay diferentes estrategias diferentes juegos y demás eh, pero pues eh, consiste prácticamente en eh, tener placer o llegar a tener placer por eh, por medio del dolor por medio de pues sí prácticamente como de del dolor porque dicen que pues el dolor es, hasta cierto punto se vuelve placer entonces eh, esta práctica incluye otras como el bondage, eh, prácticas con cera, eh, lo típico que ya conocemos o que vimos en la película de 50 Sombras de Grey, que fueron estos látigos, este, pues los azotes y demás. Pero pues también tenemos que analizar qué es este sadomasoquismo o BDSM. Y que no sí. lo es. Por ejemplo, el jugar como con tu pareja, a veces brusco, o que te dé una nalgada, o que de repente te gusta que te ahorquen y así. Eso no lo es. Son prácticas más complejas. <ríe> Porque a veces. Te, pues, Ay, sí. <ríe> a mí me encanta, ¿no? Y demás. Pero no, realmente, pues tiene un. Como. Cierto significado, ¿no? De. Pues esta práctica del dolor. Y a veces. Eh, también es importante eh, ver qué tan amplio es tu umbral del dolor cuando practicas esto. Esto lo digo porque pues, es necesario que cuando una persona lo practica, pues tenga muy en cuenta cuáles son eh, pues, los riesgos que se pueden llegar a tener. Eh, Fátima, ¿me podrías ayudar un poco con esta parte de pues, cuál es el límite? <risa>
0: Pues el límite es distinto para cada persona porque um, hay muchas, muchas prácticas distintas dentro del BDSM y pues hay algunas personas que no les gusta ir tanto a lo extremo y hay personas que son un poco más extremistas. Todo está bien dentro del BDSM siempre y cuando haya consentimiento. Entonces lo ideal es que la persona con la que vas a practicarlo... Eh, pues ambos hagan una checklist y sobre todo es más necesario para el sumiso o la sumisa porque pues en este la persona pone a qué está dispuesta y qué no. No ah. sé, a mí me gusta desde los tipos de penetración hasta los tipos de si te gustan las mordazas, si está bien que te pongan esposas, todo este tipo de cosas es necesario que se llene una checklist para que pues, la otra persona pueda saber a qué sí y a qué no. Porque también es un poco más difícil, se puede hacer mientras se va practicando, pero es un poco más difícil precisamente poner el límite. Y lo ideal son las palabras de seguridad o las señas de seguridad, porque también cuando estás amordazada o amordazado, pues no puedes hablar, obviamente. <ríe> Entonces también lo ideal es tener alguna seña de seguridad que vaya a identificar que ya que se pare la escena y pues sí es muy importante porque algunas personas pues son un poco más vainilla, por así decirlo, que es como el sexo convencional, y algunas personas sí están un poco más dentro de esto, ¿no? Y hay otros que están en el medio. Entonces, pues, hay una práctica, por ejemplo, <risa> que es que te metan en el ano eh, jengibre, entonces como el jengibre es picante pues tiene como un pues una sensación distinta obviamente no. entonces por ejemplo pues si alguien ni siquiera quiere que le introduzcan nada en el ano, eso lo debe de poner ahí, porque si no lo pones pues te lo van a meter y solamente vas a poder decir que no hasta el momento en que ya te lo hicieron, entonces por eso lo ideal es el checklist para que sepan desde un principio a qué estás dispuesto y a qué no y si también hay algo en lo que todavía como que no sabes, pues le puede, se le puede pedir a la persona dominante que pues lo intenten. Pero también el dominante necesita hacer una lista para ser compatible con su sumiso, porque hay algunos dominantes que pues no sé, están de acuerdo con los golpes o con ahorcar o con ponerte en suspensión en cuerdas o cosas así y hay otros que no van a estar, que no van a estar de acuerdo y que van a ver varias cosas que les van incluso a dar asco tal vez, por eso es muy importante que ambos la hagan y pues puedan ver en qué cosas coinciden y qué cosas no y hablando de eso, hay una página que les vamos a dejar también aquí el link eh, en esta página te puedes meter y haces como respondes una encuesta, el único problema es que solamente está en inglés, entonces si hablas inglés pues chido, si no pues ya ni modo <risa> eh, <risa> y la cuestión es que haz de cuenta que tú llenas las cosas con las que estás de acuerdo que te hagan y las cosas que no y ya que lo terminas de llenar, le pasas como que ese link a tu pareja y tu pareja después llena esa misma información de acuerdo a lo que le gusta hacer lo que le gusta que le hagan y lo que está dispuesto. Entonces, ya que esta persona lo llenó, al final lo único que sale es las respuestas que tuvieron compatibles. Entonces, no sé, si en una pusiste ¡Ay, me gusta que me ahorquen! Y este, en la otra pusiste eh, me gusta que me peguen! Y tu pareja puso ¡No, pues este, no me gusta ahorcar, pero sí me gusta dar latigazos! Pues nada más van a salirle los latigazos. Y pues está padre porque si todavía tienes pena hablar ese tipo de cosas, pues no van a salir respuestas que no hayan coincidido. Entonces, pues está muy buena eso.
1: Ahorita se me ocurrió algo súper gracioso cuando dijiste checklist. O sea, me imaginé que en algún punto o sea como que haces tus dos listas, la del supermercado y también la del de, <risa> y se te revierte, ¿no? Entonces llegas al supermercado y ¿cómo que quieren algadas, señora?
2: <risa> ¡Ay, perdón! Y llegas a la ferretería, ¿no? Y pides así de, sí, me da cinta para aislar, me da una cuerda, dos velas, por favor, y el pues, ¿qué va a hacer?
1: Bueno, bueno, ya, 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 los chistes le tocan al tío Jay, que por eso, ahorita vamos directo a la cápsula que tiene para nosotros, pero, o sea, quiero aclarar que este tema es muy interesante, que quisiera que antes de pasar a la cápsula del tío Jael, no sé, como que ustedes chicas me dejen pues, un mensajito antes de, de pasar a la cápsula. Eh, bueno, lo que yo pudiera entender de este tema es que es muy importante la comunicación, la confianza en torno a lo que es el sadomasoquismo y eh, probar límites, ¿no? O sea, igual y ahorita dices, ah, pues me agrada que me estén latillando, pero después te va a agradar que te empiecen a amarrar, pero es simplemente tener como que esa iniciativa de aprender y cambiar una rutina pues ya a la hora de una práctica sexual. No sé ustedes qué piensan, chicas...
2: Ah, bueno, esta práctica no solamente incluye todo esto que ya dijo Fátima, donde sí el consentimiento debe de ser lo principal, o sea, esta práctica lo que fomenta es eso, que a las dos personas lo disfruten porque no sirve de nada de que, por ejemplo, el dominante lo esté disfrutando, pero el sumiso se sienta en un lugar vulnerable. Eh, eso hace que la práctica sexual pues, no tenga como el mismo pues el mismo sentimiento, ¿no? O que no sientas lo mismo. No te vas a sentir igual de bien que a que los dos lo estén disfrutando. Entonces, es eh, fundamental la comunicación. Eh, otra cosa sumamente importante es, eh, pues, saber de primeros auxilios, sobre todo, pues, porque ah. se emplea el dolor físico y algunas de estas prácticas son un tanto peligrosas. No si se practican de una manera adecuada, pero si tú no eres muy experto en el tema, estás empezando y, por ejemplo, tu pareja te dice que la orquesta y si tú estás de acuerdo, pero no sabes cómo hacerlo, puedes incluso llegar a pues a sofocarla, ¿no? Porque no sabes este, cómo hacerlo bien. Entonces, sí es necesario tomar a veces un curso de primeros auxilios eh, con lo básico, por ejemplo, dar RCP, cómo saber este, tomar los signos. Eh, vitales, eh, también es muy importante que cuando hacemos esta práctica verificar el, el color de la piel, que es algo muy importante más cuando se está ahorcando, por ejemplo el rosa es un color de que lo estás haciendo bien el rojo es de que pues eh, tengas cuidado, pero ya si por ejemplo la persona llega a tener un color morado ahí sí es preocupante ¿no? y es casi casi de llamar a 911 entonces sí hay que tener muy en consideración esto porque puede llegar a suceder este accidentes. Lo mismo cuando se utilizan velas o cera, puedes llegar a generar una quemadura de tercer grado, entonces es importante que sepas qué temperatura está bien y también para esto es la comunicación y las señas que ya nos hablaba Fátima, ¿no? Porque muchas veces puedes estar amordazado e incluso si gritas, pues la persona puede pensar que es de placer, ¿no? Entonces es algo que pues sí deben de tener muy acordado entre pareja o entre quienes les haga. Y pues otra cosa es no solamente cuidarnos en el sentido físico, ¿no? En el sentido de ver si tu pareja está bien y eso, sino también de la salud mental. Porque a veces es una práctica en la que te adentras tanto, es un estilo de vida en el que te introduces tanto que después lo puedes llegar a, a externar en otros aspectos de tu vida y pues eso ya me sano, entonces también hay que ver cuáles son los límites, no solamente con tu pareja, sino definir límites eh, dentro y fuera de tu sexualidad.
0: Sí, también de hecho, pues incluso es muy importante el que se especifiquen las escenas, por eso se les llama así, que, que tú puedas ver exactamente que están en un lugar en específico y normalmente se utiliza también esto de los collares para, el, para las personas sumisas, para identificar y pues tener, eh, estar conscientes de que es una escena. Y cuando la escena termina, pues se para todo, eh, todo el sadomasoquismo se debe de parar, porque si tú empiezas a intentar meterlo en tu vida sexual, por así decirlo, pero sin especificar que son escenas, pues también no es tan bueno porque puedes llegar a tener problemas de esto entonces pues sí es, es, eso es bastante bastante importante creo yo y bueno ahorita que regresemos les voy a contar más cosas al respecto que me parecen muy interesantes
1: vale entonces vamos a... interferencias técnicas vale entonces vamos a una pequeña pausa para ver la, la cápsula de mi que bueno de nuestro queridísimo tío yael antes de quiero recordarles que híbrido radio tiene sus redes sociales eh, estamos en facebook twitter e instagram como arroba híbrido radio mx y ustedes pueden escuchar este podcast en Spotify solo escriban libido room este tema es el sadomasoquismo. Yo soy Gio Álvarez, me acompaña Natalia y Fátima Cuevas, así que ya volvemos.
0: Lívido, lívido, lívido
3: room.
1: El cuarto más oscuro de la casa. <risa>
3: Hey, ¡Hola, qué tal a todos! Quiero decirles que el tío Jael salió a comer y dejó a un poeta crudo, así que... ¡Hola, qué tal a todos! Criaturas libidinosas están escuchando Libido Room, el cuarto más oscuro de la casa. ¿Dónde está mi sinergia? habían mandado al barrio chino, otra estúpida riña doméstica, al menos eso es lo que siempre dicen, habían escuchado disparos en el quinto piso del edificio boga es aquí donde entra el heroico cuerpo policiaco a salvar a algún estúpido ebrio de ser apuñalado por una esposa histérica, subí el elevador, encendí un cigarrillo y preparé mi arma, cuando me acerqué a la habitación, la puerta estaba abierta Y un río de sangre escarlata emanaba de ella Oh, mierda Dije Cuando entré, me recibió una hermosa dama Que posaba uno de sus tacones Sobre la cabeza de algún estúpido ebrio
0: Hola Supongo que mandaron al más feo disponible porque De no ser así me sentiría muy decepcionada.
3: No, pero mandaron al más estúpido. Eso te lo puedo asegurar. Me llevé otro cigarrillo a la boca. ¡Oh! ¡Maldición! ¡Mi encendedor! ¡Ah! ¡Oh! Se me acabaron los cerillos.
1: ¿Necesitas... fuego?
3: ¡Oh, claro, nena! Fue cuando se llevó la mano izquierda a la pierna derecha y sacó de su liguero una pistola. ¡Bang! <risa> ¡Jesucristo!
0: Tranquilo, gordito. Es mi encendedor.
3: Fue cuando vi una extraña red que colgaba del techo con lo que parecían ser... ¿Cadáveres? O bueno, al menos el resto de ellos. Oh, así que la leyenda urbana es cierta, ¿eh?
0: Ajá. Así que si no haces todo lo que te pida, justamente como te lo pida estrictamente lo que te diga, pedazo imbécil rastrero y pusilánime policía de crucero, ya sabes lo que te podría
3: pasar. Tomé rápidamente mi fiel Luger, apreté el gatillo y... una enorme bocarada de humo salió por el cañón.
0: No, no. Nada de eso.
3: Ah, joder. Justo cuando creí que moriría en mi centésimo cumpleaños durante una orgía. 33-12. Creo que necesitaré refuerzos.
1: Estábamos de regreso y antes de volver a platicar del tema, vamos a una nota que elaboré para eh, sadomismo, sadomasoquismo para principiantes. Tres recomendaciones que deben de saber. Así que, ¿qué les parece? Sí, pues también. La escuchamos, la vemos para quienes estén en Spotify, para quienes estén en YouTube, porque estamos en YouTube. Y bueno, ya regresamos.
0: Lívido. Lívido. Lívido
1: room. El cuarto más oscuro de la casa. <risa> El canal de YouTube Pulso publicó un video para nosotros llamado 6 prácticas adomasoquistas para principiantes. Y aquí te lo resumo. Número 1. Arrancar la ropa. Durante el juego de roles, arrancar la ropa puede incrementar la pasión con la intención de entrar en contacto con el otro. Te recomendamos usar ropa fácil de quitar y de preferencia sin botones. Número 2. Las... nalgadas. Debido al sonido que proporciona, dar un par de eleva la temperatura del momento. Pero ojo, debemos acordar la cantidad de fuerza empleada para que sea realmente satisfactorio. Número 3. Pellizcar o morder. Morder o pellizcar los pezones pueden ser algo muy sensual. Se recomienda iniciar suave e ir midiendo el dolor que puede soportar tu pareja. Número 4. Uso de disfraces. Es usado para el juego de roles y existe una infinidad de ellos. También puedes comprar un látigo, pero no necesariamente usarlo. Número 5. Juegos con cera caliente. Consiste en dejar que la cera caliente caiga en la piel de la otra persona. Es poco peligrosa, pero se deben tener precauciones. Nunca la tengas a menos de 20 centímetros. Entre más lejos de la piel, más fría caerá. Cualquier zona juega, pero es recomendable no meter en el juego cara y zonas mucosas o con vello. Número 6. La última, bondage. Se trata de amarrar a la otra persona. Puedes hacerlo parcialmente o por completo, vendarle los ojos o colocar una mordaza en la boca. Se recomienda que si es tu primera vez, lo hagas con una persona de confianza para que no haya bromas pesadas. Deben tener una palabra clave para marcar un límite de dolor o incomodidad. También puedes tener tijeras a la mano para cortar los nudos en caso de llegar a desesperarse. Y por último, evitar ataduras fuertes o en el cuello para evitar que se corte la circulación.
0: Lívido. Lívido. Lívido room.
1: El cuarto más oscuro de la casa. <risa> Estamos de regreso y Fátima Cuevas... Tiene más información para nosotros ya para concluir este programa de Libido Room.
0: Bueno, pues otra cosa importante a destacar es que siempre que una escena termina, el dominante tiene la obligación de tener, uh, tomar cuidado, por así decirlo, del de sub. Porque, pues, normalmente es, pues, es un poco por así decirlo, agresivo, toda la escena eh, emocional y físicamente a veces para la persona sub. Entonces es muy, muy importante que esta persona por al menos, no sé, una hora, hora y media, eh, pues se tome este tiempo para darle mimos, para preparar comida, etcétera, 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 para satisfacer todas las necesidades, tanto físicas y emocionales, que el sub puede tener.
2: Sí, es una cuestión de cuidado emocional y físico, porque recordemos que estas prácticas generalmente son un poco fantasiosas o estas escenas llegan a ser, eh, pues, fantasía, por así decirlo. O sea, aparte de que es una práctica sexual, se vuelve una fantasía, pero pues recuerden que no lo tenemos que llevar siempre a la vida, eh, pues, diaria, ¿no? Podemos ser una... Personas, eh, pues ya sea dominantes o sumisas, pero fuera de esto podemos tener una personalidad muy diversa, muy distinta, y pues no hay que perder de vista eso.
1: Esta es la conclusión con la que nos quedamos el día de hoy en este programa de Libre the Room sobre sadomasoquismo. No lo lleves a la vida real, pero hazlo con tus precauciones, hazlo con consentimiento, hazlo con comunicación y sobre todo atrévete a hacerlo porque pues, salir de la rutina también está muy chido. Así que creo que debemos de agradecer al equipo de producción detrás de todo este programa a nuestro queridísimo lufer que está en la edición del video, a Yael, quien siempre nos prepara cápsulas súper interesantes y súper divertidas, y bueno, agradecer también a Fati, a Nat, por estar con nosotros una semana más, por conducir este programa de una forma tan excelente, yo las amo, chicas, las quiero muchísimo, y bueno, también me agradecería a mí misma, pero no. Así que solo quiero agradecerles que, que, que exploren este mundo de su sexualidad y que aprendamos juntos a llevarlo de una forma más sana, más responsable. Obviamente, pues con cuidado, ¿no? Así que quiero agradecerles. Esto es Vivido Room y los esperamos en, el, en un próximo episodio que estaremos publicando en la semana en las redes sociales de Híbrido Radio sobre qué se tratará. Esto es vivid Room de Híbrido Radio, la nueva generación de voces. ¡Hasta la próxima! Lívido, lívido,
0: lívido room.
1: El cuarto más oscuro de la casa. <ríe>